0: 39 minuti e 50 secondi. Buongiorno da Lucia Coppa. Conto alla rovescia per le decisioni che dovrà prendere lunedì il Consiglio dei Ministri sulla manovra. Intanto, dal Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture, Corrado Passera, arriva un nuovo allarme. Siamo in un momento molto difficile, stiamo sicuramente rischiando di rientrare in recessione, dice il Ministro, che comunque non è pessimista perché spiega i dati dimostrano che il Paese è forte. Il richiamo del Ministro ieri alla sua prima uscita pubblica davanti agli Stati Generali di Coppa. Commercio. Noi abbiamo ora in linea il Presidente di ConfCommercio, Carlo Sangalli. Presidente, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
0: Allora, Presidente, dal suo osservatorio lo sente lei il rischio recessione?
2: Ma guardi, io gliela dico così. Dico che in Europa e in Italia purtroppo avanza la recessione. Allora bisogna urgentemente coniugare insieme disciplina di bilancio e spinta alla crescita. E rispetto alle misure ipotizzate, allora da parte nostra... Una sola avvertenza ma fondamentale, un ulteriore aumento dell'IVA non gioverebbe ai consumi e di conseguenza non gioverebbe alla crescita perché l'Italia dei consumi, e del commercio è già in recessione.
0: E allora cosa bisogna fare secondo lei?
2: Ma guardi, noi abbiamo avuto l'incontro con il Ministro eh, Passera e devo dire che questo incontro è stata un'occasione certamente utile per sottoporre al Ministro alcune proposte dell'economia, dei servizi che tra l'altro vale qualche cosa come il 50% del PIL e il 50% dell'occupazione per irrobustire la crescita, perché oggi è questo il punto fondamentale. E voglio anche dire che è chiaro che occorreranno dei sacrifici e tanto più di fronte ad una situazione di autentica emergenza è giusto chiedere di più a chi più ha. Però noi diciamo anche che il Paese ha delle importanti risorse, in modo particolare le risorse che riguardano le imprese, in modo particolare l'economia dei servizi e quindi ce la dobbiamo fare e ce la possiamo fare.
0: Senta Presidente, sui provvedimenti che l'esecutivo intende inserire nella manovra, naturalmente fino a lunedì fioccano indiscrezioni, tra queste è la possibilità di pagare la montagna di debiti arretrati della pubblica amministrazione nei confronti delle piccole e medie imprese con titoli di Stato, un'ipotesi che piace a Confindustria ma che trova invece l'ostilità degli artigiani. Lei Presidente Sangalli che valutazione dà di questa soluzione guardi, di titoli di Stato in cambio di debiti? Ecco,
2: guardi, io innanzitutto le dico che noi ieri all'incontro con il ministro... Passera, abbiamo sottolineato delle vere e proprie emergenze, anzitutto la restrizione del credito e l'impennata del costo dei finanziamenti e la seconda emergenza, la necessità di accelerare i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, imprese che vantano crediti per 60 miliardi di Euro e intanto rischiano di soffocare per mancanza di liquidità, quindi che si affronti l'annoso problema dei debiti della pubblica La pubblica amministrazione nei confronti delle PMI è sicuramente un passo nella direzione giusta, però è altrettanto evidente che la complessità del tema impone una riflessione concertata e approfondita tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, il governo e l'API.
0: Presidente, noi la ringraziamo, buona giornata. E parliamo ora di pensioni. La riforma Fornero è pronta. Il neo-ministro del lavoro ha annunciato ieri a Bruxelles che il lunedì il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un pacchetto organico di interventi sulla previdenza tra le misure estensione a tutti del sistema contributivo nella forma prorata per il calcolo della pensione e l'accelerazione dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne dipendenti del privato che dovrebbe passare già dal 2012 da 60 a 63 anni per poi agganciarsi a quella degli uomini già nel 2018 e non più nel 2026. Sempre critici sindacati che domenica sono stati convocati dal governo come pure gli enti locali. Intanto, secondo l'Inps, è ancora troppo lenta in Italia la crescita dell'età di uscita, come ci spiega in questa scheda Giozzomina Testa.
3: A suscitare polemiche è la stretta alle pensioni di anzianità che dovrebbero permettere l'uscita dal lavoro a 41-43 anni invece che a 40. L'età media dei pensionati Inps per anzianità nei primi dieci mesi del 2011 è stata di 58,7 anni, in lievissimo aumento rispetto ai 58,6 anni del 2010. L'età complessiva media di uscita vecchiaia e anzianità è stata di 60,2 anni, in calo rispetto ai 60,4 anni del 2010. La crescita dell'età di uscita dei pensionati per anzianità è ancora troppo lenta, ha affermato il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, e sottolineando che siamo ancora lontani dalla media del pensionamento europeo. E ci sono malumori comunque tra i sindacati, è molto grave che non ci sia alcun confronto in merito agli interventi che il governo intende adottare sulle pensioni, ha detto Bonanni della CISL. La sua presa di posizione arriva all'indomani di quella della Camusso, segretario generale della CGL, che aveva criticato l'ipotesi di alzare il numero di anni di contribuzione minima e dopo quella della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che si era invece detta possibilista.
0: E tra le misure allo studio del Governo c'è anche il reddito minimo garantito, lo ha annunciato la stessa Ministro Fornero. Quella del reddito minimo, dice la responsabile del welfare, è una direzione verso la quale il Governo lavorerà, inserendola in un pacchetto più ampio ancora da, congegna- da congegnare. Noi abbiamo ora in linea Pietro Alessandrini, che insegna all'Università Politecnica delle Marche. Professore, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Senta, professore, lei che ne pensa del reddito minimo? Può aiutare l'occupazione ripresa?
4: Ma per ora è soltanto un annuncio che appare più come una mossa strategica per attenuare le resistenze dei sindacati a interventi su pensioni e flessibilità del lavoro. La flessibilità potrà essere accettata in presenza di una rete di ammortizzatori sociali, questo potrebbe essere un'indicazione che va nella direzione di questo tipo?
0: Intanto di recessione parlano tutti ne abbiamo già parlato in apertura di rubrica e se Confindustria nella congiuntura flash ieri ha evidenziato una consistente contrazione del PIL al cavallo tra il 2011 e il 2012 con ricadute pesante per la sopravvivenza di molte imprese e un avvertimento è arrivato anche dal presidente della BCE sono aumentati i rischi al ribasso per la crescita economica ha detto nel suo primo intervento al Parlamento europeo Mario Draghi che non ha escluso nuove modifiche ai trattati dell'Unione Europea ha ipotizzato anche un debito unico europeo. Secondo lei, che margini di manovra ci sono per cambiare?
4: Dunque, l'intervento di Draghi è condivisibile per una parte, ma appare contraddittorio per un'altra. Non si può non condividere l'invito a ridisegnare le regole fiscali dell'Unione Europea che va nella direzione dell'Unione Fiscale, obiettivo necessario ma raggiungibile, non raggiungibile nel breve termine. D'accordo anche sull'attivazione del Fondo di Stabilità Europeo con maggiore dotazione di risorse e questo si può realizzare da subito. La contraddizione emerge quando da un lato Draghi annuncia che la BCE è l'ultimo baluardo a difesa dell'euro, ma dall'altro dichiara che i suoi interventi saranno limitati nel tempo. Questo può essere giusto. Ma non va detto esplicitamente, Draghi ha mirato a tranquillizzare più i governi, soprattutto la Germania, che i mercati. ai mercati va fatto capire che la BCE farà fronte ad ogni evenienza senza limiti a priori, soprattutto con la cooperazione delle altre banche centrali come è avvenuto l'altro giorno con un effetto molto positivo sulla fiducia.
0: Presidente, professore, il governo tedesco sta mettendo a punto un piano per salvare Euro ed Europa. Ieri ci sono state alcune indiscrezioni, eh, tra le quali eh, si dice che il futuro Fondo Europeo del meccanismo di stabilità EAM eh, dovrebbe essere ulteriormente sviluppato in un Fondo Monetario Europeo. Secondo lei ci si può arrivare?
4: Ma io non aggiungerei altra carne al fuoco. Bisogna cuocere quella che c'è. Ciò che serve è ampliare gli obiettivi prioritari della BCE, Non più solo il controllo dell'inflazione ma anche la crescita, la stabilità finanziaria e l'occupazione.
0: Senta professore, un'ultima domanda. L'allarme della Bank of England, ieri si è parlato di un eventuale default dell'euro, che fondamento può avere? Questo ha scosso un po'.
4: Ma è un rischio che sta in fondo ad un tunnel che speriamo di non dover percorrere. Mervyn King si distingue per fare interventi del tutto in tempestivi. Altro esempio del comportamento irresponsabile dei leader europei.
0: Professore, noi la ringraziamo.
4: Grazie, buongiorno.
0: Parliamo ora di Fiat. Sergio Marchionne è, tor- è tornato ad attaccare la FIOM. Vorrebbe imporre la dittatura di una minoranza che pensa di poter condizionare la Fiat e si sbaglia di grosso, ha detto il numero uno dell'ingotto. Fiat, è poi giunto Marchionne, è una multinazionale, gestiamo attività in tutte le parti del mondo. Parole subito interpretate come una minaccia di abbandonare la produzione negli stabilimenti italiani se i sindacati non dovessero adeguarsi alle decisioni dell'azienda. Dopo alcune ore di polemica che è arrivata poi la precisazione di Fiat e Marchione non ha mai parlato di lasciare l'Italia dice il l'ingotto intanto mentre arriva una nuova gelata sulle immatricolazioni a novembre quasi il 10% in meno si chiude l'avvertenza a termini merese con lo stabilimento che passa DR Motor Marco bene, sentiamo
1: Mancava solo l'ufficialità l'accordo tra Fiat Group e i sindacati è stato formalizzato nella mattinata di ieri al Ministero dello Sviluppo Economico l'intesa sulla riconversione industriale dello stabilimento siciliano di termini merese era già stata raggiunta lo scorso sabato, dopo una trattativa di più di sei ore. Nello specifico la Fiat ha annunciato l'avvio delle procedure di cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività per due anni, a partire dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre del 2013 e la mobilità per 640 dipendenti per il raggiungimento della pensione. Capitolo sviluppo e riconversione del sito, dal 1 gennaio del 2012 subentrerà la molisana di R Motors. Il titolare Massimo Dirisio si è impegnato a ricollocare fino a 1.312 lavoratori. Attualmente la DR Motors ha il listino tre modelli che vanno dagli 8 ai 18.000 euro e una nuova vettura verrà presentata proprio in questi giorni alla 36esima edizione del Motor Show di Bologna. Soddisfazione per l'intesa da parte dei sindacati. Anche per la FIOM il testo dell'accordo siglato chiarisce che fino al 2013 chi ha i requisiti andrà in mobilità incentivata, mentre gli altri saranno assunti da DR.
0: E ora parliamo di turismo, in particolare di crociere, un modo di viaggiare che, che appassiona tanti italiani e che secondo alcuni protagonisti del settore continua a dare discreti risultati. Sentiamo allora Enrico Pulcini che ne parla con Leonardo Massa, country manager Mercato Italia dell'MSC Crociere, secondo cui le mete più gettonate sono il Mediterraneo e gli Emirati Arabi.
2: A discapito della crisi il settore croceristico però tiene, è così?
5: Le Affermo che le crociere in Italia da più di un quinquennio crescono e crescono annualmente con numeri a doppia cifra. Il 2011 è comunque un anno che termina con una chiusura a doppia cifra, oltre il 13%. Quindi ci fa vedere con ottimismo anche il futuro 2012-2013 per le crociere in Europa.
2: Cosa porta tante persone a scegliere un viaggio
4: a bordo di una nave?
5: Beh, eh, I motivi sono molteplici, innanzitutto perché è un modo di andare in vacanza alternativo, la Crociera è stata sdoganata dall'idea eh, di eh, nave eh, per anziani e eh, eh, noiosa, Ed è diventata invece una destinazione divertente, attiva e poi in momenti di crisi i, i clienti sono sempre più attenti a prezzo e qualità. E in termini di prezzo e qualità le navi da crociera offrono una formula veramente imbattibile rispetto a qualsiasi altra formula di vacanza. Questo spiega perché anche in anni di difficoltà per l'industria turistica in generale il settore crocioristico abbia continuato a crescere e crescere in maniera importante.
0: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Alberto Barbagallo, buongiorno.
6: Buongiorno da Milano.
0: Allora partiamo come sempre dalle piazze asiatiche che segnali arrivano dall'Oriente.
6: Tokyo ha chiuso con un progresso dello 0,54% dell'indice Nikkei, invece Hong Kong c'è dello 0,24%, Shanghai meno 1%, Singapore meno 0,50%, positiva infine Mumbai più 0,26%. E torniamo
0: in Occidente. Dopo i forti rialzi di mercoledì, ieri è stata una giornata senza particolari scosse sia in Europa che a Wall Street.
6: È così, l'indice Fuzzimiba ha chiuso meno 0,16%, ma rispetto a venerdì scorso la rimonta resta consistente, oltre i 9 punti percentuali. Cali ieri anche a Londra, meno 0,29%, Parigi meno 0,78%, Francoforte meno 0,86%, in controtendenza a Zurigo ha guadagnato mezzo punto percentuale, poco mossa infine New York, meno 0,21% l'indice Dow Jones
0: forse per quanto riguarda l'Europa la notizia più importante è stata che si è allentata l'attenzione sugli spread
6: Sì, è sceso a 455 punti base lo spread fra i rendimenti dei nostri BDP decennali e dei bond tedeschi che era sopra quota 500 ancora l'altro ieri il fatto è che le aste dei buoni del tesoro spagnoli e francesi hanno raccolto una domanda elevata e anche il differenziale o soprattutto il differenziale fra i decennali francesi e tedeschi è tornato sotto ai 100 punti base.
0: E oggi cosa si prevede per le borse?
6: A giudicare dai future sugli indici, nelle borse europee l'avvio potrebbe essere positivo con rialzi intorno al mezzo punto percentuale.
0: Euro e petrolio prima di salutarci.
6: Euro stabile 1,34,65. e petrolio greggio americano 100 dollari e mezzo al barile, il Brent a 109 dollari e mezzo al barile. Buona giornata.
0: Buona giornata a te, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, la pagina economica si ferma qui, prima di tutto continua con Pietro Plastina, da Lucia Coppa a tutti voi l'augurio di una giornata serena, oggi è venerdì, appuntamento a lunedì prossimo.